0: Hej, välkomna till Bibliotekspodden, fredag eftermiddag på Stamstad Bibliotek. Eh, jag heter Jeanette Malm och vi är med Sida. Elisabeth Skog, ja. hej hej. Och mitt emot oss har vi eh, första gästen på väldigt länge. Det har ju varit en viss restriktion med gäster och fysiska möten under ganska lång tid. Men vi är väldigt glada att eh, välkomna Frida Stranne. Du är då. Lektor och forskare vid Hamsta högskola i ämnet statsvetenskap. Och du är även knuten till Nordamerikanska institutet. Mm. Uppfattar du det är rätt? Ja,
1: Institutet i Uppsala. Institutet.
0: Och du är rykande aktuell med en bok som vi har här framför mm. oss. En väldigt snyggt
2: formgiven bok. Och en väldigt efterfrågad bok. Det var flera hundra i kö. långa köer. Ja. Kör. ja. Mm. Mm. Kul. Så vi fick gå och köpa ett tjänstexemplar för att vi skulle mm. kunna kolla i den. Eh, din bok heter då Supermakten, vad varje svensk bör veta om USA. Vi får ju i ärlighetens namn säga att du har skrivit den tillsammans med Sanna Thorén-Björling mm. också. Åh, mm. mm. <laughs> eh, ja. Men vill du berätta något om, om boken? För det vill vi ju hemskt gärna höra om.
1: Ja, upprinnelsen till boken ja. kan jag ju säga... Eh, kommer från 2010 när jag satt eh, med min man i New Orleans och eh, hörde ett samtal mellan ett stort gäng amerikaner vid sidan om oss. Och det var inte första gången eh, under min tid som forskare och när jag har rest runt i USA som jag tänkte att oj, det här vet och förstår inte svenskar om USA, mm. hur man tänker, hur man känner kring saker, vad som är viktigt och då vet jag att jag sa till honom att en dag så ska jag skriva en bok som på ett enkelt eller pedagogiskt sätt försöker förklara de stora skillnaderna som finns mellan svenska och amerikanska kulturen. Mm. Och på den vägen är det. Sen mm. lärde jag och Sanna känna varandra när vi båda bodde i Washington. Hon var ju under några år DNs utrikeskorrespondent där mm. och vi lärde känna varandra där. Och jag har alltid uppfattat henne som en av Sveriges bästa skribenter och jag tyckte hon fångade så mycket av det där annorlunda i USA när hon jobbade i Washington. Så jag frågade henne för, ja nu blev det snart två år sedan, om hon kunde tänka sig vara med på det här projektet, den här idén jag hade och var, blev jätteglad över att hon nappade på det och... Då satte vi oss här utanför Halmstad. Jag bor på landet i mitt växthus på våren förra året. Och gick igenom vad vi ville berätta om USA. Mm. Och insåg dessutom då glädjande nog att vi hade en enorm samsyn om vad vi hade sett. Vad vi, hade, vad vi har uppfattat i våra, våra olika roller och i mötet med amerikaner och USA. Så det blev faktiskt ganska enkelt. Vi hade jättemånga rubriker och jättemånga saker. Men mm. det var i princip samma Saker
2: vi har identifierat. Mm. Mm. Kan du säga någonting om det här samtalet som du hörde då när den här idén föddes? Liksom var, nej, var det jag kommer faktiskt inte som, ihåg. Nej, men det var något... Ja,
1: det är just det här alltså skillnaden i mm. hur man pratar, hur man förhåller sig till världen, till omvärlden, till allt från vapen ja. och välfärd och familjen och andra, som är så annorlunda. Vi svenskar mm. har en väldigt nära relation på många sätt till USA men de allra flesta har varit i New York eller Boston eller kanske mm. Miami mm. och man har inte sett så mycket av det där andra USA som vi nu inte minst sedan Donald Trump blir president har blivit mm. mer bekanta med mm. men det har ju alltid funnits där och det är en väldigt betydande del av USA är, är någonting helt annat än den mångkulturella miljön man möter om man kommer till Manhattan i New York mm. eh, så att jag har ju mött USA jag har studerat i USA nu i snart 20 år och jag har ju mött många amerikaner runt om i landet eh, och försökt att närma mig hur de tänker och ser på, på världen och USA. Och eh, det är alltid så påtagligt i de mötena att de har en, en väldigt annorlunda syn än vi svenskar har ofta.
2: Mm.
1: Mm. Men
0: det, jag har ju läst den här boken. Jag tyckte väldigt
1: mycket om det
0: där att man får en beskrivning av hur det är. Och sen en förklaring till varför det är eh, på ett visst sätt. Och det är ju som du skriver att det är ju verkligen inget enhetligt land. Det är ju snarare som 52 Mm. Olika länder med enorma skillnader mellan olika landsländer i välstånd och utbildning och syn på olika saker och ting. så att, eh, Det är precis som att vi skulle säga att alla europeer är på ett visst sätt och så är det ju inte heller utan vi har ju olika särdrag. Mm. Mm. Men vi har ju fastnat för vissa saker då i den här boken så vi är nyfikna på som gäller de här kulturella skillnaderna. och ett var ju...
2: Ja, men ja, kyrkans betydelse pratade ja. vi om. Att, för det, det tror jag också vi glömmer bort så där Otroligt att det är så naturligt för dem att man hör till en kyrka. Man går i kyrkan. Man ägnar mycket tid åt välgörenhet. Eller, I många människors liv så är det så. Och sen så det hörde jag nog i ett radioprogram om att man kopplade det till den här svårigheten att förstå Donald Trumps liksom framgång. För han står ju inte precis för de här liksom idealen som vi kanske associerar med, med kyrkan. Så det var en av de sakerna som vi funderade på när vi skulle träffa dig. Och det är ju någonting som är bland
1: det första man blir väldigt medveten om när man börjar resa runt i USA. Mm. Eh, då är det just det här närvaron av eh, kyrkan och hur dels hur väldigt många kyrkor det finns, hur många olika samfund det finns, mm. att det är rent fysiskt verkligen eh, syns och märks att mm. man är i ett eh, mer, mycket mer religiöst land än vad vi är i Sverige. Att det också finns eh, om du åker på de amerikanska vägarna så kommer det upp enorma skyltar med bibelbudskap och mm. man välkomnar människor till liksom gudstjänst och lyssnar man på radiokanalerna när man bilar runt om i USA eh, så är det väldigt mycket radiokanaler som har en religiös prägel där man pratar om eh, ja, livet och, och bibeln eller bara allmänt om, om gud och religiositet och mm. olika saker. De är på varierande skala så att säga konservativt eh, präglade men det, det finns väldigt mycket av dem så att det är en väldigt stark närvaro av religion. Mm. Om amerikaner man pratar med också och när man är hembjuden till folk så är det ju också så att man, man ber bordsbön vilket vi kanske är väldigt ovana vid om man inte tillhör religiös familj här i Sverige. Man refererar också väldigt ofta till um, just sin kyrka, sin pastor eller mm. någonting som händer i den egna liksom, communityn så, så att det är väldigt nära. Mm. Fråga nummer
0: två då, eller det vi hängt upp oss på, det är ju det här självklara med vapen. Att det är så otroligt lad laddat. <laughs> det en ofrivillig lustighet. Mm. Men eh, vi tycker ju att det är så ologiskt att man inte ser sambandet mellan de här enormt många eh, skjutningarna per år och att rätten att välja vapen. Men det, det verkar så hopplöst att liksom komma till rätta med det genom ett förbud Tror du att det är möjligt och varför är det så vansinnigt? Varför vill de så gärna värna om
1: den här rätten? Oj det är, det är jättemånga och väldigt stora frågor. Ja. Eh, och det är, en van, det är en vanlig fråga också som vi ställer oss eh, här eftersom vi lever i en helt annan kultur vad det gäller vapen. Men... Och det finns så många olika bottnar i det. Man, jag tycker också att vi måste öppna oss lite i relation till hur USA ser ut. Och vad som präglar mycket av människors vardag. Där det finns många delstater som har en väldigt, väldigt starkt utpräglad jaktkultur. Mm. Och där jakt och, och vapen i människors vardagsliv är viktigt. Alltså där det är en del av den egna försörjningen. Mm. Det, det, det pratar vi sällan om här. Um, vilket också gör att vapen har en ren praktisk betydelse för många. Eh, sen är det ju då den här som, som handlar om den amerikanska konstitutionen. Att vi faktiskt eller att man i USA har inskrivit som det andra tillägget i konstitutionen att det är varje amerikansk rätt att bära vapen för att kunna försvara sig. Mm. Och det här är ju som ett DNA för många amerikaner. Mm. Mm. Och det är faktiskt det även för de som vill ha större eller, eller mer... Eh, mer vapen mer restriktioner- så är det väldigt få amerikaner som motsätter sig- egentligen den grundläggande idén- om att man ska ha rätt att försvara mm. sig- och det har också en... Det är en, en enormt viktig kulturell företeelse. Som handlar också om att... USA bildades som en kontrast till, till europeiska kungamakter. och Där religionens roll var politisk och hade stor inverkan. Tyranni Man skulle motsätta sig det. Man ville motsätta sig en stark statsmakt. Mm. Som inte skulle tränga sig på. Eller ha så stort inflytande över den individuella friheten. Och det här har... Det, 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 i det liksom kontraktet med staten som ändå bildades, den federala makten, så fanns detta som en absolut, ett absolut krav att man också skulle ha möjlighet att skydda sig mot en statsmakt som tog sig för stora rättigheter. Mm. Och det är det också det vi ser i de protesterna nu, när man ser att mycket beväpnade människor går in i, i delstatskongresser och annat nu när man, mm. när man i coronatider har vi sett det. Vilket sätter igång någon form av... Liksom, magkänsla i många att det här nu börjar staten ta sig för mycket friheter och vi vill skydda oss mm. mot det mm. Mm. och det kommer sig ur detta och sen är det klart att vi ser ju ofta de här mer som vi skulle kunna kalla fanatiska vapenivrarna och försvararna mm. eh, men det är ju ett spektra av mm. olika uppfattningar här om hur ska vapenlagarna se ut i relation till den frihetliga eh, symbol som man ser detta vara mm. Och det här är en sån sak som jag tycker att det är viktigt att man faktiskt liksom kan resonera om. Mm -hmm. Sen är det ju precis som, som du säger det är förfärande statistik över vad vapnen kostar i människoliv och hur mycket människor som faktiskt eh, dör av vapenvåld mm. och inte minst självmord och det vet vi ju forskningsmässigt att tillgången och närheten till vapen eh, gör så att säga möjligheten för människor att ta sitt eget liv och det är ju, det är ju stor andel av dem som dör av vapenvåld som, som faktiskt eh, skjuter sig själva mm. och vi har också mycket olyckor i amerikanska hem till exempel mm. där barn ja. faktiskt skjuter mm. sina syskon mm. eller föräldrar och så
2: mm.
1: i ren olycka. Mm. Och sen har vi då massskjutningarna och annat som ju är också förfärliga givetvis. Men det här är ett ständigt dilemma och där har vi Också samtidigt. Jag ska inte väva ut det för mycket. Men det är det jag menar med att det är så mångbottnat detta. Sen har vi då en väldigt, väldigt stark vapenlobby. Mm. Som donerar oerhört stora summor pengar till amerikanska politiker i kongressen. Och som mm. ju då har haft ett, ett oproportionerligt stort inflytande. Mm. Eh, och också omöjliggör för många politiker att fatta beslut. Som, som reglerar vapen eh, på ett mer Man vågar liksom, tydligt inte det sätt. För... Ja, men och det, vi, vi har över överskådlig framtid så kommer vi förmodligen inte att se några större förändringar heller trots Nej. de här återkommande skjutningarna. Men sen skulle jag också vilja säga då ändå... Att det finns ju mycket vapenregler. De ser olika ut i olika delstater. Mm. Ibland får vi uppfattningen att det inte finns något. Mm. Men det stora problemet är ju kanske den här eh, enorma tillgången på vapen som finns. Mm. Och jag har besökt många vapenaffärer och pratat mm. <laughs> med människor om detta. Mm. Just, just hur man ser på den här. Alltså de som försvarar eh, den nästan oreglerade vapenhandeln. Eh, till privatpersoner och annat. De menar ju då att det inte... Det är inte vapnen som dödar, det är människan ja, som dödar. Mm. Det är deras argument så säga. Ja, mm.
0: Men varje gång det sker någon sån här mm. extra liksom, uppmärksammad skjutning så kommer ju debatten upp och så mm. tänker man nej, men nu, nu kommer mm. det att... Och... Leda till någonting. Men det gör ju aldrig det. Så det...
1: Nej och jag ser inte det framför mig. Alltså, vi kommer att se en och annan lagförändring. På marginalen. Mm. Och det, mm. man diskuterar ju den här frågan nu också. Då, väldigt mycket i det här valet. Men, men det såg vi ju under Obamas tid. Som ju där det hände några förfärande skjutningar. Mm. Bland annat i som dog på, ett, eh, på en förskola. Mm. Eller skola. Och... Det, det blev ju konkret inte några större förändringar.
2: Mm.
0: Vi måste ju prata om valet som är ganska nära förestående. Vi ska säga det också att när vi spelar in det här så är vi fortfarande före valet. Mm. Så vi vet inte. Mm. Och det är den 3 november, visst är det så? Mm.
1: Alltid på en tisdag. Det är ja. alltid första tisdagen i november. Tisdagen. Så är det.
0: Mm. Mm. Eh, nej, men vi tänker oss... Eh, vi vill ha dina åsikter om olika tänkbara scenarion. Om Trump vinner, vad händer då? Om Biden vinner, vad händer då? Kommer, liksom vilket blir... Kommer det att bli lika dramatiskt oavsett vilken kandidat som segrar?
1: Mm. Uh, som forskare pratar man ju ogärna uh, liksom, uh, spekulativt mm. om mm. tänkbara saker som mm. händer. Jag, jag skulle nog, um, för att um, delvis svara på frågan, mm. uh, vilja säga att USA har en enormt många uh, och tunga problem att hantera nu. och Vi har sett dem väldigt tydligt i år. Mm. Uh, vi har sett sårbarheten i det amerikanska sjukvårdssystemet och vi har mm. sett också hur den i sig är en väldigt stark förklaring till att afroamerikaner nu reagerar så väldigt kraftfullt mot de olika skjutningarna och polisvåld som han har varit mm. därför mm. Att vi har, det pågår hela tiden så det, det pratar vi inte om så mycket men det pågår. Den här typen av händelser som vi har sett i år det, 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 finns, det förekommer regelbundet men nu har det förstärkts av att vi har också sett hur afroamerikaner har drabbats av corona och mm. både ekonomiskt och också rent medicinskt. De är, de har mer ohälsa, de är multisjuka, de är överviktiga, de har mycket sämre tillgång till adekvat sjukvård och så vidare. Och mm. Det är en sak av de många, många orättvisor som finns i USA idag och som gör att spänningsförhållandena är så enorma. Mm. Och det här kommer inte Biden och inte Trump att kunna lösa eh, på ett enkelt sätt. Inte någon av dem. Det mm. finns en stor förhoppning i Europa och kanske inte minst i Sverige om att Biden kommer till makten. Och att vi kommer få se en, liksom en helt annan utveckling. Mm. Eh, och det är klart att det kommer att skilja sig. Jag menar framförallt kommer ju... Attityden till omvärlden, sättet att prata, sättet att mm. eh, försöka hitta liksom vägar eh, som är lite mer kompromissinriktade, kanske att vara. Framträdande med Biden och vi kan, det som är det mest betydande skulle jag nog ändå säga kanske är klimatområdet faktiskt. Mm, därför här står två mm. helt olika perspektiv mot varandra. Så i klimatfrågan så kommer man ju förmodligen att återgå till Parisavtalet ja. till exempel och så. Men problemen i USA med polariseringen med de enorma klyftor och de enorma spänningsfarlande som finns. De är jag allvarligt oroad över. Därför mm. att de... De synliggör också, som jag sa, svagheter i systemet. Mm. Som det är svårt att komma till rätta med. Den ekonomiska konsekvensen av krisen av covid. Mm. Kommer ju förmodligen att, att vara kännbara också. Under lång tid. Mm. Och vi, vi, det kommer det vara för oss här i Sverige också. Men vi har ju en hel del skyddsnät i USA. Är det miljontals människor som helt saknar skyddsnät? Mm. Jag är inte säker på att vi förstår det. Nej, här, det där, går vi man, där går man faktiskt från att ha ett arbete mm. där man... I alla fall klara sig. I våra mm. mått med så lever människor under förfärliga omständigheter i USA. Jag skulle mm. också verkligen vilja understryka det. Mm. Jag, jag tror inte vi känner till riktigt hur, hur dåligt många har det. Men då går man i alla fall från en, en arbetsmarknad där man har ett eller två jobb. Och man, man håller huvudet över vattenytan till att bli utslängd i princip mm. på gatan. Mm. Mm. Och det är de jobben som försvinner nu också. Ja det är de jobben som har försvunnit som delvis har kommit tillbaka också. Mm. Men så man kan tänka sig att om vi får lite mer långsiktiga konsekvenser på ekonomin så kommer det vara det är de som är mest sårbara. Mm. Um, och sen har vi ju klimatfrågan, vi ser ju bränderna i USA, vi ser översvämningarna mm. och vi ser också att det är ganska många som än så länge förnekar att det är mänskligt mm. pådrivet. Mm. Mycket av
2: bränderna skylls fel på att det har varit fel på liksom hur man har odlat och hur man har planterat. Ja, det finns alla möjliga
1: spooks. konstiga, ja. allt från
2: den typen av förklaringar till rena konspirationer. Mm. och så Vi har ett så
1: hyggligt spänt läge mm. på många sätt. Liksom, där, där det också är en, en stark polarisering och liksom spänning mellan olika sätt att se på världen och vad som är sant.
2: Ja. Och vi har medier ja.
1: som är... Starkt polariserande i sig. Och också beskriver världen på olika sätt. Så att utmaningarna är liksom överväldigande tycker jag. Jag mm. är ledsen att inte kunna vara mer optimistisk. Mm. Men jag tycker att det är oerhört bekymmersamt faktiskt.
2: Mm. Men om vi hoppar tillbaka till de här. Mm. Vi behöver inte de här olika scenarierna så mycket. Men, men Trump säger ju till exempel att alltså, om han inte vinner så är det riggat att han mm. i princip skulle kunna eller det var, det var min fråga, skulle mm. han kunna ogiltig förklara resultatet på något sätt? Det har han väl inte befogenhet att göra? Eller? Eh,
1: ja, så alltså han, han, han kan, kan ju det, det är ju inget, det är ju ett tänkbart scenario som vi mm. faktiskt ser blir allt mer troligt nu, mm. nämligen att Trump kommer att eh, inte godkänna en valförlust utan hävda och driva frågan till också till en juridisk process om att man ska ogiltigförklara förklara delar av poströstning eller brevröstning som det egentligen heter. Förtidsröster och annat där det mm. finns då oklarheter enligt honom och nu så tillsätter han ju dessutom ytterligare en konservativ domare här innan valet vilket ju också han själv menar är viktigt därför att den skulle likt 2000 när, när Al Gore och George H. W. Bush stod inför ett, ett scenario då där det eller inte ett scenario utan en faktisk eh, val där det blev eh, att man fick räkna om vissa distrikt och det avgjordes ju så småningom eh, juridiskt och det skulle vi kunna få en sån Situation och då har ju också Trump nu säkrat en väldigt stark konservativ domarkår i högsta domstolen inför detta scenario. Och det är inte otänkbart alls att, det, att vi skulle få ett mm. sådant utfall. Det, just nu ser det ut som att nästan vad som helst kan hända. Eftersom det amerikanska valsystemet är så krångligt så kan vi ha en situation där Biden vinner klart. Vi kan ha en situation där eh, Donald Trump vinner eh, de viktiga delstaterna och tar hem en, en seger på elektorsrösterna men utan att vinna egentligen det så kallade popular vote alltså det, precis som förra valet att Hillary Clinton fick fler röster
2: mm.
1: men man vinner ändå eller vi kan ha en situation där Biden vinner väldigt knappt mm. eh, och just att Trump kan ifrågasätta då eh, delar av eh, mm. av valsedlarnas giltlighet så att säga vilken mm. rysare mm. det är ett väldigt eh, intressant val av många många anledningar detta. men du kommer att befinna dig där då Nej, jag skulle varit i Michigan och eh, Wisconsin nu men eh, har inte velat åka. Jag har Nej. mig vetligen inte haft covid och vill inte
2: Nej.
1: riskera Nej. någonting med det.
2: Men du kommer sitta uppe hela natten? Jag
1: kommer ju mm. att bevaka valet för både Expressen och mm. TV4 så att mm. jag är ju är faktiskt i Stockholm från nästa vecka och ända fram till eh, november. Mm.
2: Mm. Mm. Vi hade en liten fråga här i början. Som det är dags att komma med den nu. Men jag blev ändå nyfiken på. Hur, hur kom det sig överhuvudtaget att det blev just USA som du är intresserad? Som blev liksom ditt specialområde? För
1: din... Det var en, en ren slump. Det var... Det var... Jag, jag har disputerat i fredsutvecklingsforskning så jag är inte statsvetare i grunden. Utan jag läste internationell politik och hade gjort det i många år innan jag blev doktorand. Och det blev jag precis i årsskiftet 2001-2002. Då hade ju terrorattackerna hänt. Mm. Oh. Och när jag skulle välja inriktning på mitt avhandlingsarbete så var det helt enkelt så att jag... Hade följt Bush-administrationen under 2002 eh, och upptrappningen till Irakinvasionen. Mm. Och ställt mig frågan då helt enkelt hur man kunde, för att alla vi som hade läst någonting om Mellanöstern och om internationell politik visste att inte Irak hade med terrorattackerna att göra. Ja. Och jag blev oerhört intresserad av att förstå hur man kunde övertyga en hel värld eh, om eh, att ge sig själv rätten att invadera ett land mm. som inte hade med mm. saken att göra.
2: Mm. mm, då fick vi med dig också, men mm. bra. Mm. Eh, vi läste på lite om dig innan vi, när vi hade bestämt att du skulle komma och ja. Så fastnade vi för en liten, liten ruta där det stod så här att du odlar höns och nära en dröm om att någon gång kunna skriva skönlitterärt. <laughs> och det blev vi fikna på såklart i bibliotekspodden. Eh, vad är det som lockar med skönlitteraturen? Eller, tänker du på något speciellt genre? Eller? Jag vet egentligen inte om
1: skönlitteratur är det helt rätta. Eh, att kalla mina tankar kring detta. Men jag, det här att skriva den här supermakten som eh, ni nu har läst. Som jag också verkligen vill säga. att Vi, vi pratar ju om också betydligt roligare mm. ämnen. <laughs> som sociala relationer och sport och alla de här mm. sakerna som jag har tyckt var så. Och hela det projektet ja. har gett mig också tycker jag en väldigt eh, intressant och kul möjlighet att få skriva om någonting annat än det strikt vetenskapliga mm, och få mm. liksom också väva ut texten lite och mm. få vara lite personlig och ja. fundera lite friare kring vad mm. saker betyder och så. Även om vi givetvis baserar det på kunskap mm. om USA.
2: Mm.
1: Men. Ja, men det var det som
0: jag tyckte var så... Det här är en bok som inte har funnits tidigare. Den fyller verkligen en lucka i mm. USA-litteraturen. Mm. Att den är så bred. Det handlar kanske. allt ifrån. Mm. Jag tyckte jag fastnade för det här amerikaners förmåga att och småprata. Som vi helt saknar i mm. Sverige. Mm. Att man alltid blir tilltalande Man säger alltid någonting. Står i hissen. och Vilka snygga skor du mm. har. så alltså
1: mm. Det är ett, ett väldigt starkt shit som man kan sakna. Ja, och det, det, det har jag ju tyckt varit så liksom härligt att få skriva om. Och mm. inte, eh, jag studerar ju de svåra, tunga frågorna mm. själv och har också ett... Eh, Liksom vetenskapligt kritiskt perspektiv på mitt studieobjekt men mm. det här det finns ju också många saker som man lär sig att liksom uppskatta och se och, mm. och som jag också saknar uh, av USA här och det, mm. har varit, det, det har bekräftat också skulle jag säga med tanke på din fråga om att skriva mer att mm. jag, jag har tyckt att det har varit det roligaste jag har gjort någonsin mm. och det har bara skapat uh, mer lust mm. och jag, jag har ett nästan annat färdigt bokmanus <laughs> som, jag, uh, som är en helt annan uh, Yeah. <laughs> En helt annan genre och ett helt annat ämne faktiskt. Mm. Och vi har dessutom ytterligare ett bokprojekt inriktat på USA på gång. Mm. Så att skriva känner jag ju nu är, är någonting som jag är ännu mer säker på än tidigare. Att jag vill ägna så mycket tid som möjligt åt mm. faktiskt. Och inte då bara det vetenskapliga utan det andra. Sen är det ju någonting som man, som man mognar med och som växer fram. Men, men att få skriva och få skriva lite friare mm. har... Har jag verkligen, verkligen tyckt varit mm. fantastiskt mm. kul. Jag hoppas att jag kan fortsätta göra det i olika former då. Det skönlitterära ligger väl kanske allra längst bort då i detta. Mm. Mm. Det är väl mer samhällsnära och äm, frågor som engagerar mig mm. som man kan skriva om i mm. olika former. Och då är det verkligen inte bara i USA utan då mm. brinner jag för jämställdhetsfrågor och för äh, andra saker också. Mm. Vi
0: har en avslutande fråga som vi av gammal hävd använder här i bibliotekspodden. <laughs> det är att vi gärna vill skicka med ett lästips, boktips. Och då tänkte vi faktiskt att vi skulle avgränsa oss lite grann. Att det skulle vara en sködd i en roman som är antingen skriven av en amerikansk författare eller som utspelar sig i USA.
1: Och då får du gärna börja Frida. Ja, mm. det är alltid svårt att få en... en en chans på sig, eller på sig. Men jag, har, ja, men jag vi är håller... inte så himla noga med... Jag håller på att läsa nu och tycker att den är fantastisk. Och det är kanske också då med bakgrund i att jag har ägnat så mycket tid åt att resa runt i USA och i de fattiga delarna av USA och försökt att närma mig människor som. Lever inte bara väldigt annorlunda kulturellt och ideologiskt utan också faktiskt med en, en jättesvår vardag att mm. hantera. Och då har jag, läser jag just nu Ocean Wongs, en stund vi är vackra på jorden som jag tycker verkligen beskriver de här tuffa sidorna av mm. USA på ett vackert och smärtsamt mm. sätt. Mm. Mm.
0: Håller med. Mm. Du då Janet. Ja, alltså det är så mycket Spår. man skulle vilja ha med och jag har tänkt att men den måste jag ta, den måste jag ha men nu har jag i alla fall bestämt mig att jag ska eh, lyfta fram en av Joyce Carol Oates otaliga roman, hon är väldigt ojämn i sitt romanskrivande med en bok som kom ut för ganska många år sedan heter Det var vis av var Malvanis. och den utspelar sig i en, inte i storstaden utan i ett Ganska litet samhälle med stark kyrklig anknytning. En familjssammanbrott kan man nog kalla den. Oerhört välskrivet och man får liksom också mycket. Det är värld som är så väldigt annorlunda mot hur vi lever här. Och hon levande gör det på ett väldigt bra sätt. Inte så mycket våld som du brukar vara i hennes böcker heller.
1: Elisabeth.
2: Ja, nej men det var ju svårt det där. Jag var också inne på Joyce Carol Oates. Jag hade en liten sväng där med hennes bok Mörkt Vatten. Men den valde jag bort för att istället säga någonting om en bok som heter Extremt högt och otroligt nära av Jonathan Safran Foer. Och det är en otroligt, tyckte jag då, väldigt fängslande bok med många bottnar och många ingångar. Och den yttre liksom drivet eller handlingen det är 11 september attentatet där och en nioårig pojke i den här boken han mister sin pappa i den händelsen eh, och sen är det så här att pappan och pojken pojken har några olika diagnoser och är väldigt speciell eh, men pappan och pojken har en väldigt fin och nära relation och de brukar ha sådär skattjakter mm. tillsammans så pappan mm. brukar gömma ledtrådar på olika ställen som pojken får försöka lösa. Och när pojken är ensam hemma en dag så hittar han en lapp i en kruka som står uppe, högst upp i en garderob. Det är liksom väldigt... Han är i garderoben av ett annat skäl. Men, um, och den här lappen väcklar han upp och det som står där blir liksom en, en ledtråd. I hans värld så blir det liksom ett tecken från pappan. Mm. Och han ska försöka lösa den här gåtan. Och det är också ett sätt för honom att hålla kvar pappan och minnet av pappan. Och allt det där som de brukade göra. Och på samma gång då så, så får man jättemycket om det här amerikanska samhället. Och det, den tittar både bakåt och framåt. Mm. Och den är både gripande och eh, rolig. Och ja, en riktigt god berättelse skulle jag vilja säga. Ja. Mm. Men då så har vi verkligen spänt mellan många olika sidor av ditt ämne, Frida Sran. Och vi tackar dig jättemycket för att du ville komma till Bibliotekspodden idag.
1: Tack För att jag fick komma. Tack.
2: Tack. Hejdå. Hej då!